0: Просто юридично Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і це колаборація з Радіорайон І в ефірі цього подкасту незмінні ведучі Марта Павлишин і Марічка Ігнатова Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про нерухомість, зокрема про те, як цю нерухомість юридично, правильно та безпечно купити. В цьому епізоді ми зосередимось в першу чергу на купівлі житлової нерухомості, зокрема на первинному ринку нерухомості, тобто всі ці новобудови, які зараз дуже активно, масово зводяться у Львові, будемо говорити саме про те, як купити квартиру, може одну, може дві, може три, залежно від того, скільки у вас є ресурсів, як купити квартиру у новобудові.
1: Марічка, ти коли-небудь займалася купівлею, продажем нерухомості?
0: Звичайно, не один раз, багато раз дуже активно в цьому контексті консультую львів'ян і не тільки львів'ян, тому я знаю тонкощі купівлі нерухомості, в новобудові і знаю, що в першу чергу потрібно зробити, на що треба звернути увагу, коли ви все ж таки вирішили придбати собі заповітні квадратні метри, чи то для себе, чи то для здачі в оренду, чи може просто хай постоїть як непогана інвестиція. Тому сьогодні я поділюся трішки більше про свої знання і думаю, що Марта допоможе мені також в цьому контексті розкрити певні нюанси і, напевно, зі свого досвіду також поділиться якимись цікавими лайфхаками про те, як купити квартиру. Перше, коли ви вирішили, що от все, буду купувати квартиру, потрібно прийняти рішення, де саме ви хочете її купувати. Є дуже багато різних ресурсів, в тому числі в інтернеті, ви просто забуваєте, давайте гугл там новобудови Львів і вам підтягне в пошуку Чимало різних сайтів, де ви можете продивитися, яку саме новобудову хочете купити. Це як і конкретні сайти конкретного забудовника, а також це можуть бути так звані маркетплейси, ну, наприклад, той самий Лун, де ви можете зайти, порівняти е, тих самих забудовників, ціни, е, строки, якість будівництва, можете проглянути, з якого матеріалу зводиться житловий будинок і дуже багато різних деталей можете там дізнатися. Ви також можете фізично промоніторити саме будівництво. Якщо ви у Львові, ви просто банально можете поїхати на будівельний майданчик. Дуже часто, майже завжди біля цих будівельних майданчиків, вже зводяться такі невеличкі відділи продажу. Ви можете безпосередньо звернутися у відділ продажу і поспілкуватися з представниками забудовника
1: про саму
0: нерухомість. Марта, може ти ще щось тут підкажеш?
1: Я насправді нерухомість ніколи не купувала і, принаймні, найближчим часом не збираюся. Але Я доволі багато спостерігаю, в принципі, у Львові за новобудовими, як ти кажеш. І, насправді, біля мене, в моєму районі вже є два великі житлові комплекси, вони mm-hmm. вже майже повністю зведені, і там є свої відділи продажів. І в ті відділи можна безпосередньо підійти, спитатися, що там, як там, яка там ціна за квадратний матер, от, які там черги будівництва і тому подібне. Але, в принципі, ми всі знаємо, що в Україні в нас цікаві історії бувають, із з забудовниками, і з веденням новобудов. Вони дуже часто починають зводитись, після того, на якомусь етапі вони припиняють. Mm-hmm. І потім, я дуже часто поки жила в Києві, бачила ось ці мітинги під КМДА з, від незадоволених громадян, яких десь там кинули забудовники. Тобто, такі історії доволі часто трапляються. І ми з Марічкою наголошуємо на тому, що треба зробити свій так званий due diligence або юридичний аудит забудовника, в якого ви потенційно розглядаєте придбання квартири. І, в принципі, як це зробити? Елементарне гуглення. Тобто просто берете, вводите і читаєте про забудовника, читаєте якісь а, статті, які вам доводиться про нього знайти. А, особливо звертайте увагу на те, чи був цей забудовник попередньо залучений в якомусь будівництві, і які там були нюанси. Так само, якщо ви знаєте про існування реєстру судових рішень, було б непогано перевірити так само по назві забудовника, а, чи є якісь судові справи з цим забудовником і чого Саме вони стосуються, чи це там не просто з податкової, десь там щось розбиралися, як багато в кого буває, чи це якісь судові справи, які безпосередньо стосуються того, що були якісь проблеми із зведенням конкретної якоїсь новобудови цим забудовником? От так само це можна перевірити, наприклад, забудовника по тому, чи не відбувалася якась реорг... реорганізація, тому що таке часто трапляється, що там відбувся якийсь скандал, здійснюється ребрендинг, і ніби під новим довку
0: все Отримують дозвільні
1: документи на цю товку,
0: і прошу дуже, ні слухом, ні духом. От,
1: тому перевірте, чи немає там якоїсь історії за тим забудовником mm-hmm. так само. І, в принципі, перевірити можна так, також по людях, які є учасниками того товариства, колись ним керували, яка в них історія. Mm-hmm. Це вам зможе собі дозволити себе відчувати більш безпечно, коли ви будете розглядати, яку саме новобудову придбавати. Так,
0: тому що проінформований означає озброєний. Тим більше, що зараз дуже багато даних є в відкритому доступі. Просто потрібно цими інструментами вміти користуватися. До речі, є ще дуже класна інтерактивна мапа новобудови. Вона так і називається, можете погуглити яку створила Асоціація Західноукраїнських Забудовників. Там в, на цій мапі можна прослідкувати за новобудовами ну, власне, в містах, населених пунктах, які знаходяться на Західній Україні. Що класно в цій мапі, що там ви можете знайти новобудови, які є законні, які є незаконні, і так само які навіть є ризикові, тобто десь на межі, можна так сказати. Там ви можете побачити інформацію про самого забудовника, так зване досіє забудовника, Забудовника. І стосовно деяких забудовників можна навіть побачити онлайн завантажені документи, які повинен мати кожен забудовник для того, щоб його будівництво було законним і в подальшому не виникло проблем в тих самих покупців з, цією, з квартирою, з цією нерухомістю. Що, власне, відноситься до таких документів? Перш за все, це є затверджена проектна документація. Та, тобто проект це такі креслення, схеми де зображено, як, в принципі, має виглядати той чи інший будинок, який забудовник хоче забудувати. Там є різні розміри, об'єми, обсяг, площа, поверховість і так далі. І так далі. Крім проєктної документації, є ще документ на землю. Всі ми розуміємо, що будинок житловий зводиться на певній ділянці. Тут важливо також знати і перевірити, які права має забудовник на цю ділянку. Він може цю ділянку взяти в оренду, наприклад, в міста. Ділянка, що знаходиться на комунальній власності, її орендує забудовник для того, щоб звести на ній житловий будинок. Або ж може мати вже у приватній власності. Всі ці документи ви можете також запросити і перевірити. Ну, наприклад, як я згадувала, завітайте до відділу продаж чи там до офісу забудовника і попросіть, щоб вони вам їх надали. Якщо вам відмовлять їх надати, значить у них дуже поганий відділ продажу, тому що вони таким чином відбивають бажання і втрачають потенційних покупців, що, в принципі, є не окей, тому що первинна ціль забудовника не тільки збудувати, а ще й продати цю нерухомість, щоб отримати за це кошти. Є ще такі документи, як містобудівні умови та обмеження. У Львові ці містобудівні умови та обмеження затверджує Виконком Львівської міської ради. Що таке що таке містобудівні умови та обмеження? Це своєрідний гайд, в якому написано, який має бути будинок. Ну, наприклад, що він не може бути вище, там, на певній ділянці вище, ніж 5 поверхів. Що площа має бути така, що обов'язково частина цих приміщень має бути відтана для потреб громадськості, для потреб тих мешканців, які там проживають в тому районі. Чи що забудовник при цьому зобов'язується, наприклад, побудувати дитячий садочок, чи якусь іншу соціальну інфраструктуру. Все це прописується в містобудівних умовах та обмеженнях. Наступний документ – це є експертний звіт. Експертний звіт – Складається вже за результатами складення, затвердження проектної документації. Цей, ця проектна документація має пройти певну експертизу, тобто експерт, відповідний, має подивитися, чи там все добре пораховано, чи можна на таку площу такі, таку поверховість закладати, чи з яких матеріалів буде будуватися, чи ці матеріали вони будуть сприяти відповідати надійності, там довговічності і так далі. І так далі цього об'єкта будівництва. Власне, цьому фіксує все це, це фіксується в експертному звіті. Якщо експерт подив все каже, що все окей. Супер, він дає експертний звіт. Цей експертний звіт потім все разом запаковується, йде в центральний орган виконавчої влади, який здійснює діяльність у сфері регулювання забудови, архітектури і так, далі, і так далі. Чому я так говорю? Тому що зовсім нещодавно, зокрема з 16 вересня, у нас ДАБІ, як Державна архітектурно-будівельна інспекція, вже не функціонує, вона ліквідована. І з цього часу у нас вже є Державна інспекція архітектури та містобудування. Діас? Діас. Так, я дивилась сьогодні, що перевіряла точну назву, якщо абревіатура, то це Діас, не давля Діас. Цікаво, насправді, буде, як вони почнуть, розпочнуть свою діяльність, бо я, до речі, хотіла перевірити, чи функціонують реєстри DAB, де можна перевірити mm-hmm. дозвільні документи е, забудовників, і чи функціонує цей реєстр як такий, е, вибиває мені помилку 502, Bad Gateway, gateway е, тому, не знаю, до тепер дивитися, чесно скажу.
1: Ну, по ідеї, в нас зараз просто все йде до відкриття даних, це, зокрема, в тому числі вимога Європейського Союзу, і, відповідно, в нас починають цифровувати велику кількість даних і давати їх у вільний доступ для громадян, де вони в тому числі можуть перевірити так само е, там, інформацію щодо земельної ділянки, <кій> наприклад, чи не фігурувала вона в якихось судових справах, чи не має там якихось обтяжень, От, так само, як і інформацію щодо забудовника і по дозвільних документах, чи є наявні абсолютно Абсолютно всі необхідні дозволи для того, щоб зводити mm-hmm. якісь там певні а, об'єкти а, архітектурні, не тільки житлові. І по ідеї це все має бути зараз у вільному доступі. Ясно, що це так потрошки відкривається на все одразу. І місцями насправді наразі є ще проблема в тому, що деякі сайти, які ніби вже функціонують запущені, а ми там нічого перевірити поки що не можемо, тому що щось хтось десь погано прописав.
0: Так, і проблема в тому, що очікувалося, коли почне працювати нова структура, то одразу, ну, перекинеться, напевно, на якийсь інший сайт чи хостинг Власне, всі ці реєстри, тому що як бути тим забудовником, які, наприклад, зараз в процесі будівництва, тобто вони отримали дозвіл на початок будівельних робіт і мають якось це завершити, здати в експлуатацію. До речі, ще одні документи, які ви теж можете і повинні перевірити, це а, наявність дозволу на початок виконання будівельних робіт, це є документ, який видає власне, цей орган. Раніше це було добі, і який вказує, що ви можете щоб забудовник мав право почати ці будівельні роботи. Залежно від класу наслідків, там є все. С 1 СС2, 3, ну здебільшого житлові забудови, багатоквартирні будинки, це як мінімум клас наслідків СС2 або навіть СС3. Тому там обов'язково повинен бути дозвіл. Якщо це СС1, то достатньо можна обмежитись повідомленням.
1: Тим більше, ця. якщо там якісь зведення паркінгів передбачаються або ще якогось да. такого типу конструкції, які можуть ну, встановити там потенційну небезпеку. небезпеку там, якщо буде якийсь умовний ну, землетрус, я вам шулюву. Відстався землетрус, і треба думати про те, як ти будеш зводити той паркінг, що використовувати які технології для того, щоб відповідно зменшити е, негативні наслідки, які після цього можуть настати
0: е, та і в процесі будівництва, ну власне, ви ще можете не отримати і не побачити цей дозвіл на введення експлуатацію, коли ж все завершено, всі комунікації підключені, все повністю функціонує. Е, тоді е, забудовник подає заяву на отримання дозволу на ведення експлуатації. Це ще один документ, який підтверджує, що Будівництво завершилось. Воно завершилося так, як було зазначено в самому дозволі, з тими всіма вимогами, з дотриманням містобудівних умов межень, і проектної документації. Там також проводиться, ну, принаймні, так було, коли функціонала ДБІ, я думаю, що з ДІАС буде те саме, проводиться перевірка самого об'єкту і видається конкретний дозвіл на введення в експлуатацію.
1: Ем... До речі, я от тут згадала цікаву історію про, та, про підключення і про введення в експлуатацію новобудов. Здається, у Києві є такий випадок, де, не згадаю в якому саме районі, але так само зводили новобудову і не підключили комунікацій, не ввели в будинок в експлуатацію, але люди все одно живуть в тих квартирах, які вони собі придбали в забудовника, без води, без світла, там, без тепла, якісь буржуйки використовують, будинок не зданий в експлуатацію, але вони там живуть. І виявляється, це іноді може бути навіть на по історія. Тобто будинки так. не здаються в експлуатацію, але люди все одно починають в них жити, в тому числі в величезних новобудовах.
0: У Львові насправді теж є така проблема, і це реальна проблема не поодинока, тому що забудовник зацікавлений чим пошвидше завершити. І дуже рідко на практиці строки, які заявляє забудовник, протягом яких він буде зводити житловий будинок, дуже рідко на практиці він дотримується цих строків. Ну бо тому, що, по-перше, можуть бути різні форс-мажори, може бути просто там нестача фінансування, він там забирає ці кошти з інших об'єктів, де люди вже вклалися. і починає якесь нове будівництво. Тому дійсно, бувають такі ситуації, коли немає нічого підключено. Тобто, будинок введений в експлуатацію, коли фактично, ну, у вас там не підключений газ, скажімо так, вода ще не до кінця, теж проведена, чи електроенергія. Тому тут трішки забігаючи наперед, коли ви вже укладаєте основний договір купівлі продажу в нотаріус, разом з забудовником, який представник якого також має бути Присутній, присутній під час укладення цього договору, вам пропонують підписати такий документ, як акт, в якому зазначено, що ви як покупець перевірили цю квартиру, ви перевірили, що там функціонують всі комунікації, і що вони всі справні, і реально туди вже можна заїжджати, там, робити ремонт і починати жити. Так ось, якщо цього не зроблено, то ви можете цей акт не підписувати, тому що м- м- забудовник перед вами своїх зобов'язань не виконує. Якщо ви його підписуєте, ви фактично визнаєте, що все окей. І вже тоді це стає здебільше вашою проблемою, як з цим, м- скажімо так, боротися. Хоча, знову ж таки, є, звичайно, важливі впливу на такого забудовника, який це не зробив вчасно, коли він вводив експлуатацію е, цей багатоквартирний будинок. Але тим не менше, ви можете таким чином пояснити забудовнику, що вибачте, але поки не буде все підключено, підведено, то я не можу підписати такий акт. Тому давайте це діло трішки відтермінуємо і укладемо, коли все буде зроблено. Тому що я знаю, такий випадок непоодинокий є, коли забудовник здає будинок, там починають жити люди, вони вже собі організовуються, створюють ОСББ, і забудовник от каже, от я вам зараз тут здаю, передаю вам на баланс цей будинок ОСББ, а ви вже там собі вирішуєте, що ви робите. Ті, то управління ОСББ, яке, в принципі, розуміє, чим це може їм загрожувати, які можуть бути ризики, вони відмовляються від прийняття на баланс такого будинку. До того моменту, поки забудовник не усуне всі недоліки. Вони складають відповідний акт, звернення, де описують всі недоліки, які були виявлені в ході обстеження. Під час такого обстеження, звичайно, запрош представник забудовника, і тоді вони вже вирішують, коли, як, який строк забудовник має це усунути. Це, в принципі, нормальна практика. Всі ми розуміємо, що е, на практиці не завжди так гладко все відбувається, як воно має бути прописано, але якщо слідкувати за цим процесом, також його контролювати, це я звертаюся зараз до ОСББ і до мешканців, і до е, покупців нерухомості, якщо за цим контролювати, е, то, в принципі, ви отримуєте нормальне житло, в нормальній новобудові, без якихось додаткових проблем і е, негараздів.
1: От саме, що важливо, всі документи, які підписуються при купівлі, продажу, нерухомості, це не є просто формальність. Дуже часто можна почути, що е, так, це просто поставиш свій підпис, тому що там, це якийсь там навід'ємний додаток, бо так вимагає закон. Насправді, якщо закон вимагає наявності якогось документа в додатку там, до договору купівлі, продажу, нерухомості, mm-hmm. отже, він його вимагає з якоїсь причини. І для цього важливо розуміти зміти наперед, підготуватися, що саме ви маєте підписувати і з чим ви маєте мати справу. Оскільки ви підписали, там, просто поставили свій автограф, бо це просто формальність, потім виявилося, що ви не можете ну, висунути якісь претензії забудовнику через те, що ви попередньо цього не перевірили, тому завжди читайте, що саме ви підписуєте і наперед намагайтеся для себе визначити, які потенційні ризики ви можете мати загалом з того, що ви підписуєте із забудовником. І якщо продовжити тему документів, то загалом в зі сторони покупця дуже важливо так само знати, які документи готуєте ви зі своєї сторони. Їх не є насправді дуже багато. Це має бути обов'язково ваш паспорт ідентифікаційний, якщо це ID-картка, то так само довідка про реєстрацію місця проживання. Але не забувайте про те, що майно, яке набувається в шлюбі, це є спільна смісна власність. Тому, якщо ви збираєтесь, збираєтесь купувати якусь квартиру і ви перебуваєте у шлюбі, вам треба по, подбати про дозвіл відповідно чоловіка або дружини на здійснення відповідної операції, тобто конкретно в даному випадку на купівлю нерухомості, і цей дозвіл, він має бути вчинений у нотаріальній формі.
0: Так. Завжди нотаріус, коли під час укладення договору купівлі-продажу. До речі, договір купівлі-продажу нерухомості він підлягає нотаріальному посвідченню, він відбувається в присутності нотаріуса, і нотаріус завжди запитує в покупця, чи перебуваєте ви в шлюбі, якщо перебуваєте, то, відповідно, має бути згода. Ну, зачасту просто приходить чоловік чи дружина зразу до нотаріуса в той момент, коли укладається договір, і зразу на місці цього нотаріуса надається згоду, ну, бо, тому що так швидше і зручніше, і ефективніше. Правді при купівлі, ми зараз нагадую, що ми говоримо про те, як безпечно юридично придбати квартиру житлову нерухомість в багатоквартирному будинку на первинному ринку, тобто в новобудові. Дуже часто модель легалізації та отримання такої квартири виглядає наступним чином: є, скажімо так, перебуває об'єкт в процесі будівництва. Юридично це ще не є об'єкт, на який можна набути право власності, тому що в, скажімо так, в тому самому цивільному праві, він ще не має такого статусу. Це є об'єкт незавершеного будівництва. Але, якщо ви хочете, скажімо так, заклеймити своє право, от сказати, що все, от я от ту квартиру хочу собі купити. Ви, ну, здебільшого, забудовник пропонує вам укласти попередній договір. Це такий собі, типу, як договір про наміри, що ви зобов'язуєтеся в майбутньому укласти основний договір купівлі-продажу, а зараз ви от просто висловлюєте такий намір бажання, купити Конкретно цю квартиру в такому-то будинку за таку-то суму. Цей договір також підлягає нотаріальному посвідченню, коли ви вже визначилися з нерухомістю, яку ви хочете придбати, ви перевірили забудовника, пересвідчилися, що все окей, ви домовляєтеся про конкретну дату, з'являєтеся в нотаріуса, ви представник забудовника. Вам спочатку дають драфт такого договору, ви вичитуєте, перевіряєте свої реквізити, так як Марта сказала, дивитеся, чи ваші дані з ваших документів, які перед'явили, вказані правильно. Дивитеся, важливо, ви звертайте увагу на те, щоб були вказані коректні дані самого забудовника. Перевіряєте також, який строк самого будівництва і коли планова дата введені в експлуатацію. До самого договору йде ще додаток, де вказуються технічні характеристики, самого об'єкта нерухомості. Вони є приблизними. Чому? Тому що об'єкт не введений експлуатацією і дозволяється при вже оцінцію введення в експлуатацію дозволяється відхилення від проєктної документації, якщо не впливається 5%. Ну, тобто, це може бути трішки більше по квадратурі, може бути трішки менше. І це, в принципі, норма, це допускається. Тому, коли ви вже будете вкладати основний договір, самі параметри квартири можуть відрізнятися, і це нормально. Щоб ви просто не хвилювалися. Коли ви уклали попередній договір, ви також розумієте, що у вас вже виникають певні зобов'язання стосовно внесення плати. Такий об'єкт нерухомості. Дуже часто така плата розтерміновується. Найчастіше я в практиці зустрічала, що це розтермінування на. Е- один платіж-квартал, тобто кожні 4 місяці ви вносите певну суму. Вона прив'язується до курсу долара на той момент, коли ви укладали попередній договір. І потім, коли ви йдете укладати основний договір, робиться перерахунок. В бухгалтерії забудовника звіряють, скільки ви фактично заплатили і яка реальна вартість цієї квартири, яка введена в експлуатацію. Вони вам там або пропонують доплатити певну суму, або якщо ви переплатили більше, то вони зобов'язані вам повернути різницю.
1: Це, до речі, одна з переваг купівлі квартир а. в новобудові. Ось ця можливість розтермінування. От, тому що на вторинному ринку ви, коли вже знайшли існуючу квартиру mm-hmm. і купуєте її безпосередньо власника чи там, через ріелтора, то от в такому випадку дуже часто вас попросять просто викладіть нам готівку на стіл, завладіть за квартиру і все. Тобто, по факту, у вас інших альтернатив немає. А тут ви просто собі... Банку, або кредит. Або І
0: потім просто банк, де мати право на цю вашу кредит. не віддасте гроші та забере собі. От. І вас кредит не <реш> Я Це насправді не смішно, але такі ситуації теж можуть О,
1: бути. Доволі часто, до речі. От, але тут, зокрема, забудовник зацікавлений в тих грошах, тому що він їх одразу вкидає в оборот mm-hmm. і вони одразу починають на нього працювати, mm-hmm. тому що будівництво ще триває. От, а ви, відповідно, маєте можливість взяти собі і розтермінувати цей платіж і, відповідно, не дерти, не бігти в банк, або навіть якщо і бігти в банк, то не підписуватись на якісь там супер драконівські умови, mm-hmm. от, не витягувати абсолютно весь кеш зі своїх банок, сейфів і тому подібного.
0: Так, що важливо, такий платіж треба робити регулярно, тому що забудовник постійно завжди прописує гарантії для себе, що означає потенційні штрафні санкції для вас. Якщо ви протерміновуєте платіж, то можете сплатити певний штраф, на протермінування буде нараховуватись пеня і, відповідно, знову ж таки, в ваших інтересах робити це все вчасно. Тому до цього потрібно підійти, напевно, так дуже стратегічно, коли ви купуєте нерухомість навіть в новобудові, де у вас буде розтермінування платежу, тому що очікується, що ви зобов'язані платити вчасно. Уявімо, що пройшов цей термін, будинок збудований з даною експлуатацією, всі комунікації підключені, все гаразд. Ви знову йдете до нотаріуса разом з представником забудовника і підписуєте вже основний договір купівлі-продажу. На цьому етапі перелік документів для вас, в принципі, не змінюється той, про який сказала Марта. Що стосується е, самого переліку документів, які ви отримуєте під час складання основного договору, це перше. Е, сам договір е, купівлі-продажу нерухомості. Витяг з реєстру е, речових прав на нерухоме майно, де вказано, що ви стаєте власником цієї квартири. Тобто, розумієте різницю, коли був попередній договір, ви ще не були ніяким власником, але ви вже заявили певні свої наміри на отримати е, право власності, цей об'єкт нерухомості. Тут ви вже є власником. Нотаріус прямо на місці перед вами формує цей витяг, він його вам видруковує, також підписує і дає один примірник, і там, здається, дві копії, нотаріально засвідчені вам. Також ви отримуєте технічний паспорт цієї квартири. Це така невеличка книжечка, де, власне, визначені технічні характеристики самої квартири. Які вже вони вже фінальні, вони актуальні після того, як проведені були всі заміри, коли також вводилось в експлуатацію, обов'язково треба було внести фактично, що було збудовано. І, власне, всі ці дані записуються в цю книжечку, яка називається технічний паспорт. Ну і цей акт, про який я раніше згадувала, про те, що ви пересвідчилися, що все гаразд, що це дійсно та квартира, що вона відповідає там заявленим параметрам, очікуванням, що підведені всі комунікації, все працює і ви не маєте до забудовника жодних претензій. На цьому все. Це фінальний етап. З цього моменту ви є власником. Далі, залежно від вашого бажання, ви або починаєте ремонт, або не починаєте, або змінюєте місце реєстрації на цю квартиру, це вже трішки інша процедура, це вам треба звертатися в ЦНАП для того, щоб зареєструвати інше місце проживання. І, в принципі, все, ви стаєте власником квартири, можете розпоряджатися цією квартирою на власний розсуд, можете піти на наступний навіть продати. Так теж багато хто робить, просто, там, мовно кажучи, на декілька тисяч доларів дорожче. Але це вже ваша квартира, ви є власник, відомості про це ви Можете знайти в реєстрі, який в принципі будь-хто, хто зайде в цей реєстр і сплатить там збір адміністративний в розмірі 33 гривні, 30 гривні збір, 3 гривні комісія і все на цьому.
1: Та, але мабуть ще треба додати про акт прийому передачі, який так само підписується. Так, це, 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 мені здається, так само, той, як...
0: той є акт, про який я згадувала, про те, що ага, тобто забезпечник один... передає, ну він там може називатися акт приймання передачі, акт приймання, ну різні, сам факт, що це є акт. І, та, там зазначається те, що вибудовник передає, ви приймаєте, у вас, власне, немає ніяких претензій, те, що ви пішли, подивились, перевірили, і рекомендуємо вам так і зробити перед походом до нотаріуса піти на об'єкт, подивитися, чи дійсно все працює. Тому що дуже часто забудовники можуть давати різні обіцянки, зобов'язання. Наприклад, що буде запущений ліфт вже в той час, коли ви будете укладати uh-huh. договір купівлі-продажу. По факту дуже рідко так буває. Деякі Іхно в будовах можна чекати півроку, чи навіть рік, щоб прийшла ця ліфтова компанія і запустила всі ліфти. Хоча по факту, ну в ідеалі все мало би запускатися, працювати в той момент, коли об'єкт вводиться в експлуатацію, або Тому...
1: відсутня гаряча вода, наприклад, так. чи опалення. Так само таке буває особливо, якщо там підпуститься договір в якийсь умовно там весняно-літній період, mm-hmm. і говориться так само. Ну, ми до осені вже все підключимося, підключимо. Все підключимо а насправді до осені може нічого не бути підключено. Mm-hmm. От. І ще слідкуйте за тим, що в принципі підписання договору це не є цей кінцевий момент, який каже про те, що ви вже є власником, оскільки підставою власності на вашу квартиру є так звана державна реєстрація права mm-hmm. власності нотаріусом. Тобто нотаріус не просто здійснює нотаріальне посвідчення договору, нотаріус після того ще бере і вносить в реєстр відомості, тобто здійснює державну реєстрацію вас як власника цієї квартири, яку ви придбали. Тобто це є ще одна наступна дія, яку Дійснює нотаріус, і це так само треба для себе мати на увазі, тому що буває таке, що люди говорять, от ми підписали там договір сьогодні, а реєстрацію зробимо завтра, тому що там гроші зможемо перекинути там продавцю пізніше. І відповідно за такими речами треба слідкувати, тому що ніби нотаріально договір посвідчений так. Але державна реєстрація не була здійснена. А тільки після державної реєстрації ви можете вважатись mm-hmm. власником.
0: Ну забудовники вони ніколи не пропонують. Укласти основний договір, поки вони не зроблять цю звірку по розрахунках. Тобто, якщо у вас є заборгованість, ну, відповідно, ви не ну, ви не укладете цей договір. В самому договорі є пункт про те, що станом на укладення договору, там пише станом на укладення цього договору, чи станом на дату цього договору, покупець сплатив таку-то суму, і відповідно, що є там вартістю цієї квартири, і забудовник не має ніяких претензій до вас в фінансовому аспекті. Тому такі, за такими всіма речами треба слідкувати. Тобто, якщо у вас там виникають якісь непорозуміння чи ще щось, то скоріш за все це через те, що ви, напевно, щось не доплатили. В кому випадку вам краще звернутися до забудовника, безпосередньо до бухгалтерії, для того, щоб з'ясувати ці всі Нюанси, плюс бухгалтерія сама, здебільшого, передає інформацію про сплату всіх платежів забудовнику, який цю інформацію до нотаріуса, нотаріус пересвідчується в забудовника, що все окей, і тоді укладається вже сам договір і посвідчується, і відбувається державна реєстрація.
1: Та дуже часто в забудовників є навіть свої нотаріуси, з якими вони так. співпрацюють тривалий період часу, і які, відповідно, здійснюють реєстрацію, в них вже все налагоджено. Угу. Так, саме так.
0: Тому, я думаю, що на цьому моменті uh-huh. ми можемо завершувати. Ми думаємо, що ми запишемо ще такий епізод про купівлю вже на вторинці. Там схожий алгоритм, але є багато своїх нюансів, тому там вже є сутній такий е, суб'єкт як забудовник, там вже є попередній власник цієї нерухомості. І також поговоримо про податки, тому що з е, законопроектом то, що... 56.2.0. Анти... Так, то, що вже в народі назвали антиахмет анти- пропонується внести зміни, зокрема, щодо оподаткування при купівлі-продажу е, нерухомості, в тому числі на вторинному ринку. Е, тому слідкуйте за новинами, слідкуйте за новими випусками. Ми дякуємо вам за увагу. Хочемо нагадати, що просто юридично можна послухати наші подкасти на таких платформах, як SoundCloud, Google подкасти, Apple подкасти та CastBox. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш інстаграм. Також ви можете...
1: Uh, так, скажи, ты скажи. Так, я уже по ви можете так само купити наш Маріч. Як бачите, ми сьогодні з Марічкою в фірмових футболках просто юридично. Футболки дуже класні. Я вже весь час помічаю, що люди підходять і завжди намагаються прочитати, що ж там пише в тій рамці. А в мене була один із варіантів здалеку Чувак дивився і каже, там писало облік і аудит. Кажу, ні. не щастя, ні.
0: Тут пише просто юридично. Ми, напевно, попрацюємо трішки над дизайном, запропонуємо якісь інші варіанти. Але та, зараз ви можете замовити в чорному або в білому кольорі. Також ви можете придбати такі класні стікери Напишіть нам в дірект інстаграму і ми розкажемо вам всі деталі. Стікери теж дуже прикольні, вони кастомні, з моїми унікальними ідеями. Тому дуже рекомендую такі собі придбати для того, щоб всі знали, що ви слухаєте просто юридично і щоб всі зрозуміли, що якщо ви слухаєте просто юридично, то ви знаєте свої права та обов'язки.
1: Мій тато зацінив, до речі, стікери. Сказав, Супер. що дуже класно. Особливо Катічка, всім подобається Катічка. А якщо ви хочете дізнатися чомусь, подобається Катічка, пишіть нам в дірект, так, ми так. вам придамо стікер <сих> і ви дізнаєтесь.
0: Так. Дякуємо вам ще раз за увагу, дякуємо Радіорайон за можливість та за колаборацію. Підписуйтесь на Просто Юридично, підписуйтесь на Радіорайон на Ютубчик, на Інстаграм.
1: Лайкайте, шерте, залишайте коментарі, навіть якщо вам щось не подобається, теж залишайте коментарі. Ми все читаємо, все перевіряємо і знаходимо людей, які лишають так. і Так, інтруюємо наших
0: читачів та слухачів, тому долучайтеся до нашої ком'юніті людей, які знають свої права та обов'язки і слухають та читають просто юридично. Нехай у вас все буде добре, всім гарного дня, тижня, коли ви це дивитесь чи слухаєтесь, і почуємось, побачимось уже скоро. Па-па, до па-па. наступних випусків!